0: schönen guten neuen Tag zu Bibelstunde, hat Goldemund, Staffel 8. Wir nähern uns dem Ende und lesen heute das neue Jerusalem. Heute lesen wir ziemlich viel und ich hoffe, du machst dich dafür bereit. Deswegen, wir plappern auch jetzt gar nicht. Kein Geplapper am Anfang, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schade drum, aber heute kein Geplapper. Wir haben wirklich viel Text, wir haben ein ganzes Kapitel und dann auch noch fast ein halbes. Das neue Jerusalem. Also wir kommen langsam zur Klimax unseres uns, äh, Gottesheilsplans. Ich glaube, so, so nennt man das manchmal. Also der Gottesplan für die Menschheit. Und wir sind jetzt quasi fast, fast, fast fertig. Und wie das neue Jerusalem aussieht, das lesen wir jetzt. Eine Minute Pause. Beziehungsweise, ich sage immer ja Pause, aber ich meine eigentlich gar nicht Pause, weil Pause ist für mich irgendwie was ganz anderes. Pause ist für mich kein... Ähm, Pause ist irgendwie für mich so ein luftleerer Raum, aber wir wollen ja gar nicht Pause machen, sondern wir wollen uns auf, auf den Heiligen Geist in uns konzentrieren, mit ihm in Kontakt treten und hoffentlich irgendwie es ja, in Gottes Gnade stehen und hoffen, dass er uns irgendwie etwas offenbart zum heutigen, zum heutigen, heutigen Episode. Das wäre doch eigentlich traumhaft. Und ähm, ja, damit in unser Leben spricht. Okay, bis gleich. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden, und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei betreiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dann kam einer der sieben Engel welche die sieben Schalen mit den sieben Plagen getragen hatten, und sagte zu mir, komm mit mir. Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Dann nahm er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten zwölf Tore, die von zwölf Engeln bewacht wurden. Und auf den Toren standen die Namen der zwölf Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite, im Osten, Norden, Süden und Westen, befanden sich drei Tore. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes geschrieben standen. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hielt eine goldene Messlatte in der Hand, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern zu vermessen. Als er sie maß, stellte sich heraus, dass sie viereckig und genauso lang wie breit war. Ihre Länge und Breite und Höhe betrugen je 2220 Kilometer. Dann maß er die Mauer, die 65 Meter dick war. Dabei benutzte der Engel ein beim Menschen übliches Maß. Die Mauer bestand aus Jaspis und die Stadt war reines Gold, so klar wie Glas. Die Mauer der Stadt war auf zwölf Grundsteinen erbaut, die mit zwölf Edelsteinen geschmückt waren. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Schalcedon, der vierte ein Smaragd der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolid, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle und die Hauptstraße war reines Gold, so klar wie Glas. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt, und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben, und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Dann sagte der Engel zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Der Herr Gott, der seinen Propheten mitteilt, was in der Zukunft liegt, hat seinen Engel geschickt, um seinen Dienern zu sagen, was bald geschehen muss. Alright, wow, das war, das war ein Text. Das war ein Text. Das war ein Text. Wow! Wow! Also, sehr bildlich, ne? Also wieder sehr detailliert, wie immer, irgendwie. Also, ich bin da immer noch von faszinierend, wie detailliert das hier alles so drin ist. Ich wünschte, ich könnte Hebräisch und könnte den Urtext lesen. Das, also, das finde ich halt manchmal so ein bisschen schade. Also, es ist jetzt nicht mega schlimm, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass man nicht diesen, dass, das, das Original sozusagen irgendwie entziffern kann. Also, in, in welcher Form es auch immer noch existieren mag, ja. Aber dieses dieses quasi, ah. Also ich, ich, ja, einfach faszinierend. Ich bin so fasziniert davon. Ich stelle mir dann manchmal auch vor, wie man da so... Also wie muss das sich für ihn angefühlt haben, so eine Vision oder so eine Prophezeiung zu bekommen und so irgendwie das aufzuschreiben. Und das ist einfach faszinierend. Also ich, ich bin baff darüber. Und hier sind so viele schöne Bilder drin über, über das neue Jerusalem, den neue Himmel, die neue Erde. Es wird keine, keine, kein Tod, kein Leid mehr geben keine Tränen ähm, und es sind so viele, es ist einfach das Gold ja in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, es geht ja hier auch um Reinheit, ähm, ist überall präsent und die Stadt, ist, es ist einfach, es sprengt meinen Verstand, es sprengt meinen Verstand und ich denke mal, wenn wir uns ehrlich vorstellen ich habe manchmal so, irgendwie, wenn ich unterwegs bei, bei Social Media unterwegs bin, manchmal kriege ich da irgendwelche Reels oder bei Shorts oder so. Wenn, wenn man da so ein bisschen am death scrollen ist, also irgendwie sich darin verliert, passiert mir auch manchmal. Und dann ähm, kommen manchmal so irgendwelche, weiß ich nicht, irgendein Quatsch mit Aliens oder so, die dann landen oder so. Also hat jemand irgendwas gephotoshoppt oder, oder irgendwie mit AI erstellt oder was auch immer. Und ich denke halt immer so, hey, wenn man sich mal vorstellen würde, was, wie das aussehen muss, wenn vom Himmel herab, so, so heißt es ja, vom Himmel herab kommt diese neue Stadt, das himmlische Jerusalem. Als quasi die ewige Wohnstätte, also die ewiges das ewige Zuhause für die, die eben erlöst sind. Für die, die deren Namen eben im Buch des Lebens stehen. Und da ist das Wasser des Lebens, das fließt da lang und der Baum des Lebens, also das Wasser des Lebens eben als Quelle von göttlichem Leben und eine fortwährende Gnade Gottes in, in, in Fülle, niemand wird mehr dursten, es ist alles kostenlos. Der Baum des Lebens eben repräsentiert das ewige Leben und ähm, die ewige Verbindung mit Gott und alles strahlen, es braucht keine Sonne und keine. Es ist total Banane. Und ich erzähle das auch nur, weil ich denke, dass ich das sehen würde, selbst wenn es in einem Video wäre. Und ich würde denken, es ist totaler Quatsch das ist totaler Quatsch, das ist doch totaler Quatsch. Die Hälfte meines Gehirns, oder na wahrscheinlich, das, mein ganzer Verstand sagt mir, dass es Quatsch ist. Und es geht mir öfter so, und ich, ich kann dagegen auch nichts tun, und das ist auch ehrlich. Manchmal denke ich, es ist Quatsch. Und das ist aber das, was eben die Herausforderung ist, finde ich zumindest für mich im Glauben, zu akzeptieren, dass Dinge meinen Verstand sprengen und dass mein Verstand das nicht mag. Mein Gehirn ist bequem, mein Verstand ist limitiert, sehr limitiert. Und das hier sprengt mein Verstand und mein Verstand gefällt das nicht. Und was macht mein Verstand? Er sagt mir, das ist Quatsch. Und ich glaube, es geht vielen Christen so, wenn es um übernatürliche Sachen geht. Und ich habe irgendwann mal Gott gebeten, mir mit mir ein übernatürliches Leben zu führen. Ich habe ihn gebeten, übernatürlich in meinem Leben zu sein. Und seit ich ihm darum gebeten habe, passieren Dinge und ich sehe Dinge und ich nehme Dinge wahr, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Und ich habe Begegnungen, von denen ich erst dann merke, wow, warte mal, da schwingt eine übernatürliche Gegebenheit mit rein. Also der Gott schwingt hier mit rein, um es mal so zu sagen. Der Heilige Geist ist aktiv am Wirken und ich merke das. Aber trotzdem sagt mir mein Verstand immer wieder, das ist doch Quatsch. Und meine Frage des Tages an dich heute geht genauso in diese Richtung. Bist du bereit, dir von Gott etwas zeigen zu lassen überhaupt? Bist du bereit, dass Gott deinen Verstand sprengt? Nicht nur durch die Offenbarung, sondern auch im Alltag. Bist du dafür bereit? Willst du das? Weil es natürlich auch nicht immer, das ist ja nicht nur nicht nur positiv, ne? Wenn man viel wahrnimmt oder mehr wahrnimmt als, als vielleicht also geistlich auch, dass man das Ding auch einfach nicht mehr so so einfach abzuschütteln sind, will ich mal sagen. Und meine Frage an dich ist heute so ein bisschen: Bist du bereit, dir von Gott deinen Verstand sprengen zu lassen, Dinge zeigen zu lassen, Sachen zeigen zu lassen, überhaupt etwas zeigen zu lassen, was deinen Verstand übersteigt? Und bist du dann bereit, deinem Verstand, der dir dann sagen will, äh, du, hast, du spinnst. Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch gar nicht logisch oder was auch immer. Und das dann zu akzeptieren und zu sagen, ja, muss es ja auch nicht. Ich muss es gar nicht verstehen. Ne, darum geht es ja im Endeffekt. Ich muss es gar nicht verstehen. Das ist meine Frage des Tages an dich heute. Und wir hören uns morgen wieder zur tatsächlich fast letzten, also zweitletzten Folge. Wir haben die letzte, das letzte Kapitel, die letzten Zeilen von der Offenbarung und dann eben noch den Epilog. Bis morgen. Tschüssi.